1: Bienvenidos a una nueva edición de Radio Amazonía. En esta ocasión, Janet Bugart, miembro de la PIP, conversa con Ederson Cabrera Montenegro, líder Pilar 5 Rem. Ellos hablan sobre el monitoreo de la superficie del bosque y las cifras de deforestación en Colombia. Escuchemos. Bienvenido Ederson Cabrera a Radio Amazonía. Gracias por acompañarnos.
0: Hola, buenas tardes, gracias por la invitación e interesarse por los datos de monitoreo de bosque.
1: Precisamente, Ederson, por eso te hemos invitado hoy aquí a esta plataforma de información y diálogo y hacer este podcast. Uh -huh. Queremos saber, en temas de monitoreo de la deforestación de la Amazonía colombiana, ¿cómo está trabajando el IDEAM? ¿Qué investigaciones está adelantando? ¿Qué datos tenemos? ¿Qué cifras han subido?
0: Ok, bueno, pues básicamente el sistema de monitoreo desde el año 2012... En el IDAM genera la información oficial sobre de la superficie del bosque, deforestación, alertas tempranas de deforestación, causas y de agentes de deforestación y emisiones de gases de efecto invernadero y derivados de la deforestación. Eh, desde entonces hemos trabajado con muchos socios, actualmente trabajamos con el programa Visión Amazonía, que es una de las principales apuestas del gobierno nacional para el control efectivo de la deforestación y la promoción de negocios forestales o agroambientales en la región de la Amazonía colombiana como freno a la deforestación. Sin embargo, pues eh, digamos ustedes lo saben, las cifras de deforestación que ha reportado el IDEAM en, lo, en el último mes, en el 14 de junio, eh, indicaron un aumento sensible de la deforestación en la Amazonía colombiana. Pasamos de deforestar a nivel nacional cerca de 178.597 hectáreas a en el año 2017 deforestar 219.973 hectáreas de bosque. En los dos años, la, la principal deforestación ocurrió en la Amazonía colombiana. Para el año 2016, el 39% de toda la deforestación ocurrió en la Amazonía. Y para el año 2017, el 65% de toda esa deforestación ocurrió en la Amazonía colombiana, indicando, digamos, un aumento, digamos, muy importante del tema de deforestación. Eh, el trabajo que ha venido desarrollando el programa Visión Amazonía, el Ministerio de Ambiente y en general el Sistema de Monitoreo de Bosques indica que la gran, digamos… Eh, el gran motor de este proceso de deforestación ha sido el aumento de la accesibilidad a las áreas de bosque natural hasta el año 2015 y más o menos el año 2016 la accesibilidad de áreas como la Amazonía Colombiana, específicamente por ejemplo en áreas de reserva forestal, estaba mediada por el conflicto armado y pues como todos ustedes lo saben, eh, desde el año 2016 cuando se firma formalmente el Acuerdo de Paz, el, digamos la situación en la región cambia y cambia efectivamente aquí hay un mayor acceso a las áreas de bosque natural que antes no había, el actual armado que estaba allí ya no está y está ahora digamos a través de grupos armados residuales pero en sitios muy específicos, pero en general hay una mayor seguridad en la región y una mayor digamos acceso al bosque y eso digamos ha incentivado a procesos como la praderización que es la conversión de áreas de bosque natural a áreas de pastos dedicados o no a la ganadería, ese es un tema muy importante, hay muchos temas de usurpación de baldíos de la nación, eso qué quiere decir básicamente lo que la gente conoce como acaparamiento de tierras que es que la gente llega y se localiza en áreas de reserva forestal o incluso en áreas protegidas como el Parque Tinigua y espera una, una expectativa de titulación o de formalización en la propiedad de la tierra, eso ha cocinado digamos, la deforestación de amplísimas zonas de la, de la Amazonía y pues básicamente en el último año se reportaron 144.147 hectáreas deforestadas en el bioma de la Amazonía colombiana.
1: ¿Estas cifras eh, nos indican que el gobierno o el Estado no están haciendo presencia en el territorio o simplemente se adjudican a este proceso en el que estamos de posconflicto, de reubicar a las personas que quieren regresar a la Amazonía porque hubo muchos desplazados y pues obviamente sus tierras seguramente ya tienen nuevos propietarios o nuevos poseedores y están eh, buscando más tierras para regresar?
0: Pues yo creería que es como un poco de las dos, porque el tema es que el Acuerdo de Paz de La Habana eh, especificaba digamos, entre muchos de los compromisos una un eh, fortalecimiento de la presencia institucional en la región, en las regiones en donde se estaba digamos eh, liberando el conflicto. Y eso quiere decir que todo el, el Estado debería volcarse a esas áreas. Ese proceso ha ido un poco lento y hay que, hay que, hay que mencionarlo. Eso ha hecho que otros factores, digamos, por ejemplo, disidencias o bandas criminales o la criminalidad en general, por ejemplo, cultivos de su ilícito, haya hecho una, una presencia, digamos, mucho más eh, efectiva que el mismo Estado en estas zonas. Entonces, digamos que no es, eh, no es falta de que el gobierno haya dado la, la presencia, se ha venido dando, pero debería ser un poco más rápida y mucho más eh, efectiva, por ejemplo, a través del de, eh, mismo Ministerio de Defensa, eh, digamos, generando información y generando, digamos, el apoyo a esas actividades de control de la deforestación. También otras agencias como la ANT y la ART ya, ya han empezado trabajos importantes en la región, pero falta, digamos, encontrar digamos, ese, ese, ese momento de, de dinamizar toda esa presencia del Estado y lograr, digamos, una, 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 digamos un, eh, una presencia integral del Estado en regiones como la Amazonía colombiana.
1: Precisamente los departamentos de Caquetá y Guaviare, tengo entendido que son los que tienen ese índice en alza de tasas de deforestación. ¿Se está trabajando con entidades territoriales, con organizaciones locales, con comunidades organizadas para que le hagan frente conjunto a, a evitar esta deforestación, a frenar este flagelo?
0: Sí, pues digamos que la, la apuesta del Gobierno Nacional es muy clara. El año pasado se eh, eh, publicó formalmente la Estrategia Integral de Control a la Deforestación, que se denomina Bosques Territorios de Vida. Esta estrategia incluye cinco estrategias, digamos, o cinco líneas de acción eh, concretas para el control efectivo y la gestión de los bosques naturales. Entonces, por ejemplo, una visión integral del bosque, que es integrar a las comunidades que habitan los bosques naturales, incluyendo comunidades étnicas, eh, eh, afrodescendientes e indígenas, en eh, eh, comunidades campesinas, al con, digamos, a la gestión y al control de la, de la deforestación. Eh, el desarrollo de una economía forestal, básicamente lo que queremos es que los bosques naturales sean un proveedor de bienes y servicios y que sea una, una digamos una alternativa económica para las poblaciones locales, eh, la, digamos el apoyo a la eh, planificación integral del territorio, es decir, que los bosques en el, en el territorio nacional, el aproximadamente el, 50, el 52% del territorio del país continental insular es bosque natural, por ende el bosque debería estar presente en esos procesos de planificación y como parte de los procesos de toma de decisiones y más en el contexto de la Amazonía en donde cerca del 67% de todo el bosque del país está en esta región tan importante del país, por ende los procesos de planificación deben integrar la variable bosque como un tema digamos importante a considerar, también el tema del monitoreo y control permanente en donde el sistema de monitoreo que ha venido liderando el idea y el Ministerio de Ambiente de generar la información para poder, digamos, orientar esos esas acciones de control, pero también la, med la medición de la efectividad de cómo digamos programas como Visión Amazonía están teniendo eh, digamos, impacto real o no en eh, la reducción o el control de la deforestación y específicamente cada una de estas líneas que, que, que tiene la, la estrategia integral se ha venido digamos, tratando de implementar a través de programas como Visión Amazonía o el GEF Corazón de la Amazonía o ahora el, el, el proyecto Amazonía Sostenible es básicamente eh, dar alternativas a las poblaciones locales, por ejemplo a través de proyectos agroambientales o proyectos con comunidades eh, eh, indígenas para la conservación y uso sostenible del bosque natural, pero también dar digamos estas herramientas a través, por ejemplo, de eh, eh, el modelo de ordenación territorial de la Amazonía, el Motra, o la eh, digamos la, el apoyo a la, a la generación de la RAP este modelo de ordenamiento territorial regional de la Amazonía colombiana, en donde los departamentos de la Amazonía se reúnen y hacen, digamos, una estrategia de futuro de cuál debería ser el modelo de, de desarrollo en la, en la Amazonía colombiana. Entonces, digamos que eh, desde estas diferentes aristas, el gobierno nacional y específicamente en el programa en el que yo trabajo, que es Visión Amazonía, se ha tratado de dar cumplimiento a esa estrategia integral de control a de la deforestación.
1: Pero bueno, ustedes que están adentro de todo este engranaje del gobierno y de Visión Amazonía eh, se dan cuenta de que la deforestación sigue aumentando. Sí. ¿En dónde creen ustedes que están fallando? ¿Qué podemos hacer todos los colombianos del común y corriente para apoyar estas estrategias que está planteando el gobierno?
0: Sí, mira, todo el, todo el trabajo que venimos haciendo con el, con el gobierno nacional atrás del programa Visión Amazonía, proviene de una donación de gobiernos extranjeros. Eh, esta donación pues básicamente apoya todas las actividades que te he mencionado eh, sin embargo estamos trabajando muy fuerte con el gobierno nacional para identificar fondos del gobierno nacional que también apoyen este desarrollo de actividades por ejemplo está el tema del impuesto del carbono y ya se generó a través de la ley de, de, de del carbono el, de que se pueden utilizar recursos de este impuesto del recaudo de este impuesto para el control y el monitoreo efectivo de la deforestación Eso es un tema muy importante al final del día por darte un, un dato, más o menos un, un, un campesino o una persona interesada en, en acceder a, a la tenencia lateral de la Amazonía invierte un millón de pesos para deforestar una hectárea de bosque natural. Eh, el, el plan de inversiones del, del programa Visión Amazonía eh, de un año más o menos puede estar eh, por el orden de 30 mil o 45 mil millones de pesos, pero si yo te dije que se deforestaron 144 mil hectáreas de bosque, quiere decir que el efecto contrario al que nosotros estamos generando tiene más plata. Se invirtieron 144 mil millones de pesos para generar procesos de deforestación en el país, lo cual, digamos, indica que se necesita hacer una versión integral del Estado de cómo quiere, digamos, eh, abordar la conservación y su sostenible de la Amazonía colombiana, específicamente estas cifras son de la Amazonía, eh, y generar, digamos, todo el aparato estatal necesario para que las acciones del Ministerio de Agricultura, las acciones del Ministerio de Transporte, las acciones del Ministerio de Defensa, del Ministerio de Ambiente, de eh, la Alta Consejería para el Posconflicto, se orienten al control integral del problema y no digamos tengamos escenarios en los cuales las inversiones del, 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 del sector agrícola están desconectadas, de las del sector ambiental que están desconectadas a su vez del, del, del sector de transporte, por ejemplo. Lo que queremos es una inversión integral y esa sí sería la solución y a eso lo está apostando el programa Visión Amazonía a través de digamos, estos cinco pilares de ejecución y es el trabajo que estamos haciendo con las demás iniciativas que están en la región, por ejemplo, el GEF Corazón de la Amazonía o Amazonía Sostenible.
1: Vemos, por ejemplo, que... Uh, el gobierno últimamente ha ampliado las áreas protegidas y precisamente es como una estrategia para evitar que la deforestación llegue a, a, a zonas que son prioritarias para nosotros los colombianos. Si hay, se toman las medidas en campo para que esas nuevas áreas protegidas o esa ampliación de, esas, de esos linderos, de esos límites de las áreas protegidas, mm -hmm. sí se encuentren libres de deforestación.
0: Pues digamos que ese es el desafío, nosotros desde, desde el Ministerio de Ambiente y de los programas que, que lidera el Ministerio se apoyó digamos 100% el proceso de ampliación del Parque Chiribiquete que bueno, finalmente hace, hace muy poco logró logró con éxito su cometido. Ahora el reto es cómo encontramos esos recursos disponibles para poder asegurar un adecuado manejo de esas áreas, pero nuevamente va al punto anterior, podemos tener digamos personal de parques, pero personas con un chaleco y un carnet no van a poder detener de, de deforestación, solamente con la acción integral de la autoridad ambiental, que en este caso es Parques Nacionales, con, digamos, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Defensa, las corporaciones autónomas regionales, a través de un control efectivo de las áreas va a poder detener deforestación en áreas protegidas como, por ejemplo, el Parque Chiribiquete. También el trabajo conjunto, por ejemplo, con autoridades eh, locales, por ejemplo, resguardos indígenas y autoridades tradicionales. Esa es una, una línea en la que Parques Nacionales ha venido trabajando muy fuerte y, por ejemplo, el programa Visión Amazonía, viene trabajando con eh, en uno de los pilares que se llama el PIVA, el Pilar Indígena de Visión Amazonía, que tiene, digamos, trabajos o, digamos, em, em, proyectos ya, digamos, muy, muy adelantados y que de hecho ya tienen desembolsos actualmente con 50 organizaciones indígenas en la Amazonía colombiana y que implica, digamos, la... La implementación de actividades eh, propias de ellos y de gobernanza local en sus territorios, que también son un freno a la deforestación. Si tú miras el límite del Parque Chiribiquete por algunas de sus de sus límites está rodeado de resguardos indígenas, Entonces, en la medida en que digamos ayudemos a estas comunidades indígenas con recursos disponibles pero también con fortalecimiento de capacidades a manejar mejor o digamos a apoyar el manejo de su territorio más bien porque ellos lo han manejado bien y de hecho el bosque natural está desde allí, eh, digamos vamos a lograr ese, ese objetivo de, de frenar deforestación pero digamos es un reto muy 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 grande.
1: Precisamente el pilar indígena vemos que es uno de los que ha avanzado más en visión amazonía. ¿Cómo están los otros cuatro pilares en este tema?
0: Sí, pues digamos que eh, eh, el, el coordinador del, del, del programa les puede, les puede ampliar más, eh, más información en detalle, pero... Básicamente en el, en el pilar 1 se están apoyando equipos de control y vigilancia en cada una de las corporaciones autónomas de la región, en Cormacarena, en CDA, en Corpo Amazonía. Estos grupos apoyan a la Corporación Autónoma Regional en digamos en operativos de control o en actividades de control y vigilancia a los recursos naturales y ha sido muy importante. También en ese pilar se están desarrollando eh, planes de manejo forestal para incentivar lo que te estaba mencionando, esa economía forestal o esa generación de recursos económicos a través de el, el, el manejo adecuado del bosque natural, del manejo forestal sostenible. Eh, también hay proyectos de educación ambiental, Gui, se está apoyando vigías ambientales en municipios tan importantes como eh, San Vicente del Caguán, Cartagena del Chairá, Solano, San José del Guaviare, ahí tenemos una alianza estratégica con WWF para estos vigías, básicamente es el componente digamos, de, de, de monitoreo de, o de control de las mismas comunidades organizadas. Eh, a través del Pilar 2, lo que te mencionabas, se está generando la propuesta de modelo de ordenación territorial de la Amazonía Colombiana, el MOTRA, en conjunto con el DNP, que es el piloto de cómo el país puede, en una mirada regional, hacer modelos de ordenación sostenible en el, en el, en el largo plazo. También se está apoyando la RAP, la generación de esta área administrativa de planificación en la Amazonía Colombiana con todos los departamentos. Eh, a través del Pilar 3 ya hay, si no estoy mal, 18 proyectos con eh, comunidades eh, campesinas organizadas que ya están empezando a recibir recursos directos para apoyar proyectos agroambientales en cadenas de valor como, por ejemplo, caucho o ganadería sostenible o azaí o otros productos del bosque que, digamos, que son, que son importantes para, para la generación de recursos que eviten la presión sobre áreas de bosque natural. El PIBA y, bueno, las actividades del Pilar 5, que básicamente lo que están es generando capacidades en las corporaciones autónomas para el monitoreo de la deforestación y la generación continua de información de monitoreo, que desde pues, acuerdo a muchos expertos es una de las principales digamos, variables que tiene que ver con el control de la deforestación, porque no solamente las instituciones saben qué es lo que está pasando, pueden priorizar, pueden identificar los focos en donde se debe digamos, activar digamos, algunos procesos de control, pero también las mismas comunidades con esta información se empoderan de qué es lo que está ocurriendo en, esos, en sus territorios y cómo podemos apoyarlas más efectivamente para un adecuado digamos, control y manejo.
1: Bueno Ederson, muchísimas gracias por acompañarnos en Radio Amazonía.
0: No, pues muchas gracias a ustedes, perdón que suelo hablar como rápido, pero... Eh, es muy importante eh, que este tipo de espacios, digamos, cuenten con la información que desde el Gobierno Nacional se está generando, a veces, digamos, eh, se puede dar solamente mirando las cifras muy frías de aumento de deforestación, como que el Gobierno Nacional no, no está haciendo las actividades, a, a, digamos, necesarias, pero digamos, hay un grupo de profesionales muy comprometidos aquí en el Ministerio de Ambiente, en el IDEA, en los institutos de investigación que todos los días trabajamos para generar información que apoye la toma de decisiones y que apoye, digamos, el cambio de paradigma de que el bosque hay que acabarlo y que lo que tenemos tenemos que hacer es vivir con el bosque y producir con el bosque para poder encontrar digamos un camino muy importante de conservación
1: Ok, round 2 Name something that's not boring a Laundry? Oh, a book club
0: Computer Solitaire huh?
1: Ah, sorry We were looking for Chumba Casino